2: Digitalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
0: Moin Kai.
2: Moin Dominik.
0: Du, ich habe gerade in einem Guinness World of Records geblättert und mein Lieblingshörspiel. Die drei Fragezeichen steht in dem Guinness-Buch der Rekorde als größtes Live-Hörspiel weltweit mit den meisten Zuschauern. Das ist das ist phänomenal, oder?
2: Das ist sensationell. Ich habe tatsächlich auch diese Urkunde noch hier, denn ich war dabei an dem Abend. Das war der, lass mich gucken, 21. August 2010 in der Waldbühne in Berlin, diese große Open-Air-Arena. Und da sind, warte mal, 15.211 Zuschauer da gewesen. An diesem Abend. Und dafür haben wir eine Urkunde bekommen, alle Beteiligten. Äh, auf der Bühne wurde die verteilt von einem netten Mann vom Guinness Verlag, der extra angereist war. Und dann standen wir plötzlich da, nicht nur mit dem Erlebnis, diesen sensationellen Abend gehabt zu haben, sondern auch noch mit einer Guinness Buch Rekord Urkunde in der Hand. Und das war schon echt was Besonderes.
0: Das ist ja echt nicht schlecht, und damit herzlich willkommen zu DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt. Heute habe ich den Tourregisseur der letzten drei Fragezeichen-Touren, Kai Schwind. Moin Kai.
2: Hallo, hallo, hallo.
0: Ja, ich hatte es gerade schon angekündigt, ähm, du bist tatsächlich da auch dabei gewesen und führst tatsächlich auch Regie. Ähm, wie, wie bist du denn eigentlich tour bei den drei Fragezeichen geworden?
2: Es gibt da lange und kurze Versionen von, äh, zu dieser Frage. Ich versuche mal so einen Mittelweg zu finden. Äh, bisschen über über Umwege. Äh, also ich bin ein äh, eigentlich ein, ein Autor und Regisseur für nur in Anführungsstrichen äh, Hörspiele äh, gewesen. Hab so einen Werdegang über das Radio. Ich habe beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt angefangen, habe da Radiocomedy gemacht. Ähm, habe da sozusagen dieses akustische Erzählen gelernt, bin dann darüber zum zum Hörspiel gekommen und äh, habe verschiedene Projekte gemacht und habe auf diesem Weg Oliver Rohrbeck kennengelernt. Äh, das hat erstmal erst mal gar nichts mit den drei Fragezeichen zu tun, sondern der hat ja ein Label in Berlin, die Lauscher Lounge, äh, schon seit, ich glaube, 2003. Mhm. Und die sind sehr umtriebig, machen ja alles Mögliche, sind auch eine Produktionsgesellschaft, bringen also auch Hörspiele raus, die sie nicht im eigenen Verlag äh, dann veröffentlichen, sondern für andere ähm, Labels produzieren. Und äh, da waren die auf der Suche nach Autoren und ähm, Oliver hatte, hatte mich gefragt und hat gesagt, willst du für uns schreiben? Dann habe ich gesagt, ja, sehr gerne und so haben wir uns kennengelernt und äh, hatten sozusagen eine, eine Art Verhältnis schon. Äh, bis dann, ich glaube, lass mich nachdenken, es war das Jahr 2008, äh, dann die nächste große drei Fragezeichen Jubiläumstour anstand. Das waren damals 30 Jahre, dann also im mhm. Jahr darauf, das Jahr 2009. Und ähm, die drei Fragezeichen waren ja schon mal auf Tour vorher. Die hatten äh, 2002, äh, waren sie mit Master of Chess äh, auf Tour zum ersten Mal. Das war ja noch sozusagen in verhältnismäßig kleine Locations damals. Also ja. so Tausender, Zweitausender und sowas. Äh, dann gab es auch eine Jubiläumsshow, so eine einmalige Geschichte in der Kollerlein Arena in Hamburg 2004. Das war der Super Papagei, äh, die 2004er-Version. Und dann sollte eben die neue Tour kommen, 2009, und das äh, wurde dann mit entsprechend Vorlauf äh, geplant. Und da hat Oliver mich dann empfohlen und sagte, hier der Kai Schwind wäre vielleicht ein interessanter Kandidat, um uns dieses live zu schreiben. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch gar nicht, was da für eine Geschichte erzählt werden sollte, aber der kannte meine Arbeit und er kannte auch meine Arbeit äh, im Hörspielbereich, der sich, äh, die sich schon Bisschen parodistisch mit der Welt der Jugendhörspiele befasst hatte. Ich bin nämlich beteiligt an einer Hörspielparodieserie. Die Ferienbande, die hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, das machen wir auch schon seit ein paar Jahren, wo wir diese Jugendhörspiele der 80er so ein bisschen aufs Korn nehmen und da haben wir auch unter anderem dann mit, wann immer es ging und die Leute Lust hatten, Originalsprechern gearbeitet, da waren also auch die ganzen drei Fragezeichensprecher dabei, die TKKG-Sprecher, so Erzähler-Legenden wie Lutz Mackenzie und so weiter und so fort, ein paar Comedians auch, weil es eben so an der Schnittstelle von Hörspiel und Comedy ist und der dachte, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir so ein bisschen so einen humoristischen Blick auf das Thema mit reinholen. Und der Kai kann das ja, weil er eben auch die Ferienbande gemacht hat. Und so kam ich dann erstmal ins Team. Erstmal als mhm. Autor. Und so begann eigentlich die Arbeit. Wir haben uns dann getroffen und haben überlegt, was könnte man dann machen. Die Idee war, okay, wir nehmen auf jeden Fall einen Klassikerfall. Wir schreiben also keine neue, keine eigene Geschichte, sondern wir knöpfen uns einen bereits existierenden Fall vor aus diesen Klassikerfolgen. Das ist ja immer so ungefähr die ersten 20, 30 Folgen, die also die Originalklassiker gelten. Und da waren wir dann alle es war ein sehr legendäres Treffen in Berlin, da kann ich mich noch erinnern, wo wir alle geheim, wir hatten uns vorher nicht abgesprochen, mit unseren Vorschlägen angereist kamen. Das waren also mhm. Oliver, das waren Andreas Fröhlich, das war die damalige Produktmanagerin Corinna Wodrich und ich. Und wir hatten alle so eine kleine Liste mit den Fällen, den Geschichten, auf die wir Bock hatten und da war tatsächlich bei uns allen der seltsame Wecker dabei und der war bei uns allen, glaube ich, fast auf Platz 1 und dann haben wir gesagt, alles klar, dann wird es der Wecker, dann müssen wir den Wecker machen und so begann dann die Arbeit, dann bin ich halt äh, da eingestiegen und musste sozusagen eine, mh, ein, eine Umsetzung, eine Live-Umsetzung dazu machen, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, wie das so lief.
0: Äh, mhm, und habe ja. dann da
2: monatelang da dran gesessen und wir haben sehr intensiv alle zusammen gearbeitet und dann gab es ein, ein Meeting mal wieder, wo dann die Frage aufkam, auch wieder von den Jungs, ich glaube es war auch wieder Oliver, der da gefragt hat und sagte, du wir haben uns überlegt, wir brauchen ja auch noch einen Regisseur äh, und weil du dich jetzt schon so intensiv mit der Gesamtinszenierung auch beschäftigt hast in dem Skript, äh, könntest du dir das denn vorstellen? Willst du <lacht> Regie machen? Und dann habe ich erstmal geschluckt und dachte, ja, also bisschen Erfahrung mit Live-Hörspielen hatte ich, denn wir waren auch mit der Ferienbande schon live unterwegs in so kleineren Theatern und sowas. Aber eben in diesen Größenordnungen, denn das war ja nun wirklich die erste große Hallentournee der drei Fragezeichen. Ne? Also wir reden da ja, ja, so Colorline Arena, Langsess und wie sie alle heißen. Also 10.000 plus. Ähm, und dann habe ich, hab ich einfach, glaube ich, ein bisschen schneller Ja gesagt, als ich da genauer drüber nachgedacht habe. Und ähm, dann war ich plötzlich Regisseur der Fragezeichen-Tour.
0: <lacht> Ganz kurz zu der seltsame Wecker. Und zwar habe ich es damals auf DVD geschenkt bekommen und äh, hatte meine Eltern auch davor bekniet, äh, weil es ja angekündigt wurde, dass wir da hingehen. Nein, wurde mhm. leider nichts. Äh, Warum? ja. Warum
2: wollten deine Eltern da nicht mit dir hin? Warst, warst du zu klein damals? Nee, Hat... die
0: mochten einfach die Massen nicht. Das, ah, ja. das war okay. die Begründung. Ja. Und mhm. bei Phonophomia, Sinfonie der Angst, habe ich meine Mutter dann überreden können. Wir waren zwar nicht in Hamburg, wir waren in Kiel. Mhm. Das war auch richtig gemütlich, aber oh mein Gott, dieses Feeling, ne? Also man ist unter Gleichgesinnten. <lacht> ja. Das ist Wahnsinn. Äh, alle rasten aus, wenn sie hören, darf ich ihnen unsere Karte geben. Genau. Und... Ja, ganz kurze Frage, weil du ja gerade äh, erzählt hattest, dass du und dass ihr alle so eine kleine Liste gemacht hast, mhm. habt äh, mit euren Lieblingsfällen. Was ist denn dein absoluter Lieblings-Drei-Fragezeichen-Fall?
2: Mein absoluter Lieblings-Drei-Fragezeichen-Fall, den ich auch versuche in jeder Form, wo immer es geht, irgendwo als Anspielung ein- und unterzubringen, ist der Zauberspiegel. Das ist meine Favorite-Folge. Äh, das ist, kann man jetzt sehr lang drüber, drüber reden, warum das so ist. Äh, es ist eben eine der, der, der Folgen, die ich hatte als Kind und mhm. so eine Folge, mit der ich immer sehr gekämpft habe tatsächlich, weil ich war da glaube ich so sieben, acht Jahre alt und die war mir tatsächlich am Anfang immer zu gruselig. Da gibt es eine Krasse Stelle, wo Mrs. Darnley erzählt, wie zum ersten Mal diese Fratze, das ist das Wort, was sie verwendet, im Spiegel ja. erschienen ist. Und das hat mich so fertig gemacht als Kind. Ich konnte oft einfach dann nicht weiterhören. Dann gibt es so eine Stelle, wo sie dann auch in dem Haus warten, alles dunkel machen und warten, bis dieses Gesicht wieder auftaucht im Spiegel. Und das war mir immer zu heavy und ich habe das dann immer ausgemacht und nie weitergehört und deswegen hatte ich so ein, so ein besonderes Verhältnis zu dieser Folge und das dann irgendwann geschafft zu haben, die ganz fertig anzuhören, äh, hat sich bei mir so eingebrannt, äh, dass ich äh, auch die immer, wenn ich die heute anhöre, noch äh, mit dem diesem Kopfkino, was der kleine Kai damals hatte, anhöre und, und deswegen ist und bleibt es äh, meine absolute Lieblingsfolge, dann gibt es noch so ein paar andere, aber die ist die ist wirklich ganz vorne.
0: Meine Lieblingsfolge ist tatsächlich Tödliche Spur.
2: Aha, okay. Mhm.
0: Die finde ich einfach mega hatten. Ja, ist man ein ganz, eine ganz andere Geschichte und. Äh die muss man einfach gehört haben. Ich finde mhm. sie sehr, sehr, sehr gut gelungen. Äh, eine Folge, ich, ich habe ja hier auch tatsächlich André Mininger interviewen dürfen und der hat Richtig. ja Stimmen aus dem Nichts geschrieben. Genau. Und mhm. ich habe ihm auch erzählt, ich bin als Zehnjähriger, hatte ich so Schiss. Also Du auch, oder? Der Anfang, ja.
2: Das ist auch. Also Und wie war das bei der tödlichen Spur? Ist das auch was, wo du, äh, gut, die ist ja jetzt nicht so ganz so gruselig, aber äh, hast du die auch als, als kleineres Kind gehört oder erst später? Oder warum ist das deine Lieblingsfolge? Kannst du das Sagen.
0: Ja, also ich habe sie erst äh, später gehört. Also lange Zeit war Folge 119 mein Favorit, weil ich ähm, 2004, 2005 rum damit angefangen habe, drei Fragezeichen zu hören.
2: Verstehe. Mhm.
0: Und äh, ich mochte das mit den Rätseln, aber ähm, Tödliche Spur äh, finde ich halt deshalb so gut, weil sie auch sehr flott erzählt wird. Mhm. Und ähm, weil sie mit einem Plot anfängt, den, den hat man sich ja vorher nie vorgestellt. Und äh, ich finde es auch sehr schön, dass in dieser Folge Morton einfach, der ja sonst immer im Hintergrund ist, dass es dann einmal mal um ihn geht. Das ja. äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und äh, lustige Story dazu. Ich glaube, die meisten wissen es, aber Skinny Norris und Morton hatten die gleiche Synchronstimme.
2: Richtig, den gleichen Sprecher. Äh, Andreas genau, von der Meden. Ja. ja äh, ganz Sprecher, genau. ganz begnadet, ganz toll. Und äh, ich finde auch, ich bin auch ein großer Morton-Fan. Äh, ich mag denn diese Coolness von dem. Der kommt ja wirklich nie aus der Ruhe. Und ich fand es auch als Kind immer grandios, dass sie in dieser Limousine, in diesem Rolls Royce da rumgefahren wurden und so, das fand fand man natürlich alles toll, also neben diesem ganzen Setting, ne Rocky Beach, wo man ja auch damals noch dachte, das gibt's wirklich und dieses Amerika und Kalifornien Setting, Alfred Hitchcock, Hollywood, diese ganze Welt war sehr ja. glamour glamourös und trotzdem war man aber irgendwie sehr nah dran an den drei Jungs. Äh, weil die auch immer sich dann so bei all dem Glamour drumherum ja auch so immer ein bisschen für die Underdogs eingesetzt haben. Ne? Die haben immer dann für irgendwie mexikanische Einwanderer gekämpft <lacht> und und äh, die verschrobenen komischen Leute und die Nerds und sowas, äh, auch als man damals noch gar nicht so ein Wort dafür hatte, Nerd. Ähm, ja. das, fand, äh, das fand ich als Kind auch toll, ohne es damals als Kind dann zu wissen, warum ich das genauso toll fand.
0: So, und jetzt kommen wir wieder zum Live-Hörspiel. Kannst du ungefähr zeitlich äh, sagen, wie lange es gedauert hat, äh, bis man die ersten Proben machen konnte?
2: Mhm. Also es ist ein bisschen unterschiedlich bei all den drei Touren gewesen, bei denen ich ja jetzt beteiligt äh, war und bin, also beim seltsamen Wecker, bei Phonophobia und bei dem Dunklen Taipan, der aktuellen Tour. Äh, grob kann man sagen, dass es zwischen anderthalb und zwei Jahren Vorlauf ist. Hat zwischen der ersten Idee sozusagen, also der Entscheidung, die gefallen ist, so wir gehen wieder auf Tour mhm. ähm, bis zur, sagen wir mal, zur ersten Leseprobe. Äh, das gibt ja sehr unterschiedliche Proben, kann ich gleich auch nochmal was zu sagen, also was ist da alles, was da alles, wann, wo, wie geprobt wird. Aber das ist so natürlich der besondere Moment, wenn zum ersten Mal das Ensemble, also das ganze Team an Schauspielern zusammenkommt äh, und man sich gemeinsam an den Tisch sitzt und gemeinsam zum ersten Mal das Skript laut liest. Also das nennt man dann Leseprobe und äh, da merkt man dann, okay, jetzt geht's wirklich richtig los. Das ist tatsächlich, hier sind alle Charaktere, ähm, jetzt wird die Geschichte erzählt und laut gelesen. Und ähm, ja, da vergehen dann schon mal so anderthalb Jahre von der ersten Idee, bis man sich dann trifft und das zum ersten
0: Mal macht. Du hattest gerade angesprochen, es gibt mehrere äh, Formen der Probe. Du hast jetzt die Leseprobe mhm. ähm, angesprochen. Welche Proben gibt es denn noch?
2: Genau, also es gibt, man muss sich das ja vorstellen, ein Live-Hörspiel ist besteht aus vielen Elementen. Das ist natürlich zum einen die Geschichte im Drehbuch, die erzählt werden soll, die dann als Hörspiel konzipiert wird, wie man auch ein normales Hörspiel konzipiert. Und jetzt denkt man dann aber von Anfang an diese Live-Situation mit. Und Live-Situation bedeutet, wir sind auf einer Bühne. muss man sich Gedanken darüber machen, was passiert auf der Bühne? Wer steht, sitzt und hängt da? Äh, ist da? Sind es da nur die Sprecher? Gibt es da noch Musiker vielleicht? Der Geräuschemacher ist zu sehen. Aha, muss man alles mit berücksichtigen, muss alles mit in dieses Skript rein? Wie sieht die Bühne sagen? sonst aus? Ist die leer oder stehen da irgendwelche Podeste? Äh, was für eine Rückwand hat man da? Hat man da irgendwelche Leinwände oder Projektionsflächen, äh, die noch irgendwie bespielt werden müssen? So, das, das ist diese Komponente. Dann äh, gibt es natürlich das, wir machen ein Hörspiel, also das Sounddesign gibt es ja auf verschiedenen Ebenen. Den Geräuschemacher habe ich schon angesprochen. Das ist ja bei uns Jörg Klinkenberg, äh, die Legende äh, der Geräuschemacher, der äh, zumindest seit Phonophobia dabei ist. Vorher war es sein Bruder, Peter Klinkenberg. Ah, okay.
0: Ähm, ich hatte mich die, immer gewundert. Dass genau, das sind die die Klinkenberg-Brüder.
2: Die, Klinkenberg die Geräuschemacher-Brüder. Ähm, und das ist ja auch quasi so der gar nicht mal so heimliche Star bei, dieser, bei diesen Shows immer, weil es natürlich einfach so einen Spaß macht, zuzugucken. Wie werden diese diese händischen Geräusche erzeugt? Und dann gibt es aber noch das gesamte, das andere Sounddesign. Also die Einspielergeräusche, geräusche ne? So irgendwelche Atmos oder Soundeffekte, die sonst noch kommen. Das hat. Ähm, traditionell übernimmt das immer Oliver Rohrbeck, der äh, mhm. designt auch äh, die die Geräusche, der kennt sich da ja wirklich gut aus. Das heißt, daran muss man auch denken, schon beim Konzipieren, das, das wird natürlich vorbereitet. Und dann gibt's die Musik, gehört ja auch zum zu dieser, ähm, zum Soundgewand für so ein Hörspiel. Und da haben wir auch in den drei Touren, an denen ich beteiligt war, jetzt ganz unterschiedliche Varianten gewählt. Wir hatten äh, mal zwei Musiker auf der Bühne, die in der ersten Linie so ein Elekt elektronisches Soundscape gebaut haben äh, und mit ein paar Live-Instrumenten. Dann hatten wir fast eine ganze Band dabei bei Phonophobia inklusive Harfe. Und dann haben wir mehr so eine Einspieler-Variante jetzt für den Taipan gehabt mit mit quasi einem Musiker, Valentin Rövenstrunk war das, der auch diese diese digitalen Geräusche bedient und eingespielt hat, wo wir gesagt haben, komm, wir holen das mal auf die Bühne, das ist normalerweise was, was so an der Seite passiert oder irgend, an irgendeinem Mischpult eingespielt wird, dann haben wir gesagt, warum das nicht auch mal sichtbar machen, dass man sieht, wo, wo diese Konservengeräusche herkommen und der hat aber auch natürlich noch Live-Musik gemacht mit irgendwelchen crazy Instrumenten, die dann noch durch irgendwelche Synthesizer gewarpt wurden und noch immer extra äh, vergrößert wurden sozusagen. Das heißt, man hat diesen Bereich und dann gibt es natürlich auch noch das Licht, das Lichtdesign, äh, denn es soll ja nicht man macht da nicht einfach irgendwie so eine Stehlampe an und sagt los geht's, sondern das, wir sind mhm. ja in den Riesenhallen. Und das muss man natürlich ausnutzen. Das wird richtig auch inszeniert dann wie ein, ja, wie eine Live-Show, wie ein Theater, könnte man sagen. Wobei Theater auch schon eigentlich viel zu klein ist für diese Größenordnung, die wir da befeuern. So. Und wenn man das so aufzählt und sieht, wer diese ganzen Komponenten sind, diese Gewerke, wie wir das immer nennen, dann musst du natürlich für alle, die Proben machen, für alle diese Bereiche. Am Ende ja. kommt das dann alles zusammen, aber im Vorfeld macht man eben so viel, wie es irgendwie geht auch schon, als Vorarbeit. Das heißt, das Lichtdesign, das kannst du kannst du ja digital, kannst du am Computer designen, da mhm. macht dann unser Lichtdesigner ein paar Vorschläge. Ich bespreche mich dann mit dem, was für Bilder haben wir in den einzelnen Szenen, was wollen wir da für Stimmung haben und dann macht er Vorschläge, die ich mir als Simulation einfach am Rechner angucken kann, was natürlich toll ist, weil du nicht in eine Halle mieten musst und da die ganzen Lampen hinhängen musst, sondern du kannst dir das alles in der Simulation angucken. Das passiert Monate vorher schon, da diskutiert man dann hin und her äh, dann kommt dazu auch diese Bühnenelemente. Äh, das ist ja auch, wird ja immer aufwendiger. Also jetzt beim, beim Taipan, ich will mal, noch nicht so viel spoilern, denn wir spielen das ja noch ein paar Mal. Ähm, gibt es auch äh, wirklich Bühnenelemente, die auf der Bühne bewegt werden, dazukommen, verschwinden mhm, und so weiter ja. und so Du hast es gesehen, du weißt, wovon ich rede. Äh, und das muss man ja auch proben, das muss angefertigt werden in, in, in detailreicher Arbeit monatelang vorher. Das heißt, man, ich bin als Regisseur permanent über diese ganzen Monate immer im Dialog mit all den. Abteilung mit allen, die daran arbeiten und dann man kann natürlich nicht alles simulieren, einiges kann man simulieren, dann kommt aber tatsächlich alles zusammen. Dann hat man diese Leseprobe gehabt, das ist immer noch sehr gemütlich, da sitzen wir irgendwie allein in irgendeinem netten Konferenzraum mhm. und da haben die Schauspieler und dann geht es aber in die Probebühne. Das sind also, es gibt es in verschiedenen Städten so extra große Blackboxen nennt man das, also so große Bühnen, wo du sozusagen deine, deine eigene Bühne schon aufbauen kannst, denn das ist auch das Besondere bei den drei Fragezeichen-Touren. Wir reisen mit unserer eigenen Bühne. Die wird jeden Tag neu aufgebaut und nach der Show dann sofort fast die ganze Nacht durch wieder abgebaut, verfrachtet und dann am nächsten Spielort wieder mit aufgebaut. Das heißt, wir müssen, wir sind nicht auf die Bühnen angewiesen, die in den großen Hallen sowieso schon drin sind, beziehungsweise die sind oft ja leer. Ähm, einfach damit man sozusagen seine Show komplett so, wie sie geplant und gedacht ist, mit der ganzen Technik, mit der ganzen Bühne immer identisch spielen kann. Und das ist natürlich ein riesen Aufwand, aber natürlich sehr praktisch, weil die kann man dann in dieser Probebühne schon ähm, aufbauen. Und da sind wir dann, äh, lass mich überlegen, bei allen drei Touren, also es, war, es ist so plus minus eine Woche. Es ist also gar nicht so viel Zeit, da ist man dann von morgens bis abends sind wir in dieser Probebühne, da ist dann alles aufgebaut und dann spielen mhm. wir Szenen durch, fangen wir dann an mit einzelnen Szenen, da macht man gerne mal dann so erstmal die ganz schwierigen Sachen, auch so die so technisch kompliziert sind, die für uns alle, weil wir natürlich eigentlich alle eher Hörspieler sind, ja also Leute, die ja. aus dem Studio kommen und so jetzt wie wir hier auf dem Stuhl vor einem Mikro sitzen und jetzt sind wir da, ist man da plötzlich auf einer Bühne und muss angeleuchtet werden und und Treppen ab auf und Abgänge machen und äh, plötzlich kommt auch noch Feuer von irgendwo her oder solche Geschichten. Ähm, das muss man ganz in Ruhe proben und da braucht man Zeit für und dann muss man irgendwann so schnell wie möglich eigentlich zu so sogenannten Gesamtdurchläufen kommen, dass man also dann den ersten Akt am Stück probt und dann den zweiten Akt, dann nochmal den ersten, dann nochmal eine schwierige Szene und Plötzlich sind diese Tage rum und plötzlich heißt es Generalprobe und ach du liebe Güte, morgen ist ja Premiere und dann geht es plötzlich los und dann ist, zieht alles um, der ganze Zirkus wird verladen und zieht dann in die Premierenlocation und dann hat man Premiere und plötzlich sind da hunderte, tausende von Fans und gucken sich das alles an und dann merkt man, ob es funktioniert hat oder nicht.
0: Erstmal Chapeau, weil ähm, als als ich sozusagen das erste Mal der seltsame Wecker gesehen habe, war ich einfach nur geflasht. Also ich ziehe meinen Hut, äh, wie du das alles so arrangieren konntest. Ähm, du hast jetzt ganz, ganz viele Berufsgruppen angesprochen. Aber wie groß ist eigentlich das Team insgesamt, äh, damit so ein Hörspiel überhaupt entstehen kann?
2: Hm. Also das ist ähm gibt Es gibt ja diese verschiedenen Abteilungen, ich versuche das jetzt mal hastig im Kopf zusammenzurechnen, ich würde sagen, wenn man wirklich alle irgendwie zusammenrechnet, also das Ensemble auf der Bühne, die ganzen technischen äh, Leiter sozusagen, also die, mhm. die Chefs von den jeweiligen Abteilungen von Licht und Ton und Bühne. Äh, dann hast du die ganzen Bühnenarbeiter, du hast die Fahrer, äh, die die Lastwagen fahren. Wir sind da ja mit mit mehreren riesigen Trucks unterwegs, äh, wo das ganze Equipment, die ganze Bühne reingeladen wird. Du hast sowas wie Catering, äh, äh, ja, also ein, eine, eine Catering-Firma, die mitfährt und leckeres Essen macht für alle. Ich glaube, da kommen wir auf 60, 60 70 Leute. Wow. Ähm, und dann gibt es ja immer noch das Hallenpersonal. Also, die auch vor Ort sind, das sind die sind quasi angestellt bei den Hallen, die ganzen äh, Leute, die den Einlass kontrollieren und dass die Leute auch sicher wieder rauskommen. Dann hast du Merchandise-Leute, die das Merchandise verkaufen, du hast die Pressemitarbeiter, ähm, die, äh, die Pressearbeit machen. Es sind wahrscheinlich sogar noch mehr. Ich hätte das jetzt hier mal alles in Ruhe auflisten können, aber dann würden wir hier langweilig sitzen und mir eine 20 Minuten beim Rechnen zuhören. Ich tippe mal so 70, 80 Leute sind es. Und das wow. ist natürlich schon viel und ja. es freut mich äh, total, dass du da den Hut ziehst, äh, jetzt vor mir stellvertretend, aber daran merkt man natürlich, es ist einfach eine absolute Teamarbeit und deswegen konnte ich damals auch dann so ein bisschen naiv sagen, ja, ja, klar, mache ich Regie, weil ich einfach wusste, ich habe da ein sensationelles Team und eine Produktionsfirma, äh, die das für uns durchführt, äh, die heißen MTS das sind absolute Vollprofis, die auch schon so Shows in so einer großen, Größenordnung gemacht haben vorher, wo mhm. man, wo man wirklich dann sich drauf verlassen kann, wo man wirklich weiß, das flutscht, und man kann da eigentlich sehr, also ganz ehrlich, natürlich merkt man die Größenordnung. Und wenn du in diesen Hallen unterwegs bist und vor allem, wenn die Shows dann abends ablaufen, merkst du, meine Fresse, hier sind ja wirklich tausende von Leuten drin und was für eine Stimmung. Und du gehst ja auch äh, genau durch diese Gefühlswellen durch, wie, wie das Publikum auch. Aber wenn wir so daran arbeiten, empfinde ich das eigentlich als relativ intim und klein und überschaubar. Natürlich merkt man, dass man da auf so einer großen Leinwand pinselt, jetzt irgendwie metaphorisch. Ja. Aber es ist, ein, es ist ein kleines Team. Wir sind alle sehr nah dran an an uns und an der Arbeit, die wir da machen. Und man empfindet es auch, dass es sehr kurze Wege sind. ja. Was ich allerdings manchmal merke, äh, und das ist dann der Unterschied zu so äh, kleineren Touren, wie wenn ich zum Beispiel mit der Ferienband und mit meinem anderen Projekt unterwegs bin und wir in so kleinen Theater dann äh, Th Theatern sind, dass wenn du einmal die Show quasi äh, angeschoben hast und die dann einmal abläuft, dass es dann auch schwierig ist, Sachen so zu ändern nochmal, weil natürlich, also zum Beispiel das ganze Lichtdesign programmiert ist, das ist dann fest, ja, die Abläufe stehen und die müssen auch stehen und fest sein, damit alle diese diese Zahnräder ineinander greifen können da jeden Abend, dann kannst du nicht kurz vorher sagen, ach, wir machen das mal anders und ich will heute mal kein Feuer und könnt die rechte Seite mal ganz dunkel sein heute oder so, das ist funktioniert dann eben nicht mehr und da merkt man schon manchmal natürlich, dass es einfach so eine gigantische Riesenshow ist. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich muss diese Frage einfach stellen. Und zwar in der seltsame Wecker wahre Worte. Wie kam es, wie kam es zu diesem legendären Lied?
2: <lacht> Worte, Worte, nur Worte. Ja, <lacht> genau. Ja, das ist eine eine sehr eine sehr schräge lustige Nummer gewesen. Also es gibt eine äh, für alle, die nicht wissen, worüber wir reden. Es gibt eine Szene, wo äh, die eigentlich auch im Originalhörspiel gar nicht so drin ist. Das ist eine. Äh, sie sie besuchen Harry, äh, treffen auf eine Figur und der arbeitet in so einer Bar oder in so einer Karaoke-Bar. Haben wir dann da draus gemacht. Und äh, dann haben wir gesagt, da steht doch dann bestimmt irgendwie so stehen so Karaoke-Maschinen rum und so, und das wäre doch eigentlich eine tolle Gelegenheit für so eine bisschen Gaga-Nummer, die man, die man überhaupt nicht erwartet. Und wir hatten das schon irgendwie so identifiziert. Da gibt es so eine Stelle, wo man irgendwas machen könnte. Ich hatte das im im Drehbuch auch schon so angelegt. Irgendwas muss da passieren. Aber was genau da passieren sollte, das wussten wir nicht. Und dann haben Andreas Fröhlich und Jens Wawritschek, die alten Füchse, sich irgendwann äh, das überlegt. Die haben, ich glaube, Andreas rief mich an und sagte, Kai, pass auf, wir haben da eine Idee. Jens und ich, wir singen. Wir singen an der Stelle. Wir wollen so eine Karaoke-Nummer machen und wir wissen auch schon was. Wir haben hier ein grandioses Lied aus den 70er Jahren, Friedrich Schütter und Dalia, also so eine alte Diva und so ein. Äh, Raubein, Schauspieler äh, und Rezitator, äh, die so eine Platte aufgenommen hatten, so, es ist so, 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 so ein Genre, das gibt es heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Ist auch so ein bisschen, es ist ja ein, eine Art Remake, also Parole, Parole, das ist, glaube ich, ein italienisch-französisches Lied eigentlich. Was man dann so versucht hat, so einzudeutschen, Worte, nur mhm. Worte, egal, alles was du sagst, du kannst mir sagen, was du willst, es sind immer nur Worte, ja, lass die Taten folgen, aber was soll ich mit diesen Worten, so und dann hatten sie diesen Song und Jens Wawricek, das muss man dazu sagen, singt ja auch. Professionell. Der hatte das früher schon mal gemacht in Amerika, wo er studiert hatte und auch gelebt hat eine Weile. Er war auf der Schauspielschule da, er hat sich so nebenbei Geld verdient, indem er da abends dann mit einem Pianisten in, in irgendwelchen Bars gesungen hat. Ich glaube, der hatte sogar auch mal einen Plattenvertrag früher schon und hat sich ja jetzt neulich da diesen Traum erfüllt und eine, eine eigene Platte rausgebracht mit Filmsongs die wirklich ganz toll geworden ist auch. Das heißt, wir wussten, Jens kann singen. Und er hat gesagt, ja klar, ich mach das dann. Und äh, Andreas Fröhlich hat gesagt, ich kann nicht singen. Aber ich kann natürlich diesen diesen Sprach-, diesen Spoken Word-Teil übernehmen. Äh, mit natürlich dieser grandiosen Stimme, die Andreas auch hat. Hat er, hat er. Und so war dann diese Nummer geboren. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt mal. Es war bei den Proben schon. Wir haben alle unterm, unter den Stühlen gelegen. Weil wir gedacht haben, das ist ja völlig gar. Aber es hat uns schon so einen Spaß gemacht und dann haben wir gesagt, okay, komm, pass auf, wir schauen mal, wie das, wie das ankommt bei der Premiere, ähm, gucken wir mal, wir bereiten mal eine Zugabe vor, aber es wird wahrscheinlich nichts, die Leute werden wahrscheinlich, natürlich werden die bestimmt applaudieren oder so, aber dann wird man vielleicht sogar auch ein bisschen peinlich berührt, die Augen verdrehen und dann geht es weiter im Text. Aber es ging bei der Premiere schon los, dass die Leute da ausgerastet sind. Es gab Standing Ovations und es war ein absoluter Showstopper. Äh, natürlich mussten sie die Zugabe in jeder, jeden Abend machen. Und diese Nummer wurde auch, also je entspannter Jens und Andreas mit dieser Performance wurden, wurde ja auch immer immer heißer. Also sie haben ja irgendwann eng umschlungen, mhm, sich küssend ja. auf der Bühne <lacht> um, um sich selbst gedreht. Und das war dann auch irgendwie da. Ich habe da auch keine Regie gemacht oder sowas. Das ist war einfach ein, eine freistehende Nummer, wo die wo die Jungs gemacht haben, was sie wollten. Und wir haben immer nur gesagt: Macht ihr mal, äh, ihr werdet die die Säle schon rocken. Und genauso war es jeden Abend. Und äh, das war natürlich äh, eine eine tolle Nummer. Auch eine Sache, die man ich hab ja dann auch eine Single, sie haben ja eine Single rausgebracht mm -hmm, noch ja, genau. dazu. Und äh, auch sowas, wo man, wo man gesagt hat, naja, äh, aber wo man eben sagen kann, das für sowas ist eben Platz bei so einer Live-Show. Es ist ein Hallenspektakel, eine riesen Event-Show, da kann man mal sowas machen. Und wir haben ja sozusagen in auch in Phonophobia dann so eine Variante eingebaut, da gab es ja so einen Boy-Group-Tanz, äh, wo wir dann auch gesagt haben, jetzt müssen wir was mit allen drei machen ähm, und ich finde, das funktionierte wunderbar und jeden Abend konnte man auch sehen, wie gut es funktioniert. Das sind natürlich aber auch so Stellen, die ein bisschen polarisieren, das darf man nicht vergessen. Ja. Ne? Sitzen da die Hardcore-Fans drin oder die müssen gar nicht mal so Hardcore sein, aber Leute, die eben sagen, geil, meine Fragezeichen, wieso zum Teufel machen die da jetzt eine Karaoke-Nummer und küssen sich am Ende? Oder wieso tanzen die wie eine Boygroup im Gespensterschloss? Seid ihr wahnsinnig. Also ich kann auch verstehen, dass man sagt, ah, das hat jetzt nichts mehr mit meinen Fragezeichen aus meinem Kinderhörspielen oder aus dem Kassettenrekorder in meinem Kinderzimmer zu tun. Kann ich total verstehen. Ich muss aber auch als Regisseur da eine Show auf die Bühne bringen, die jeden Abend diese riesigen Hallen füllt. Und ja. wenn wir da nur so ein Hörspiel eins zu eins übertragen dann wird das sehr dröge, vor allem auch für die, die es auf der Bühne jeden Abend performen müssen, weil man dann irgendwann so das Gleiche wie im Studio macht. Und es ist dann auch in Reihe 27 irgendwann nicht mehr interessant, wenn da vorne, wie gesagt, eine Stehlampe steht und drei Tische und da sitzen Leute dran und lesen das Skript vor. Deswegen muss es dann ein bisschen krachen. Und das haben wir auch gemacht im Wecker und in Phonophobia. Wir haben dann aber beim Taipan uns doch auch entschlossen, das Krachen lassen, ein bisschen mehr in die Story zu verlegen. Also mhm. weniger solche Aussteiger zu bauen, sondern zu sagen, wir versuchen jetzt noch mal ein bisschen was anderes. Wir versuchen jetzt mal, über die Atmosphäre zu kommen. Und haben beim Taipan äh, ja dann eher ein bisschen auf den den Grusel gesetzt. Ne? Da sind ja auch Jumpscares drin und Schockeffekte und äh, eine Licht- und Soundshow, die es die gruseln lassen sollen. Und äh, so ist, glaube ich, dann, wenn man alle drei Touren sich anguckt, wirklich für jeden was dabei.
0: Ja, aber vielen, vielen Dank. Also endlich weiß ich, wie es <lacht> entstanden ist. Genau. Und äh, ich habe damals die DVD mit meinen Eltern geguckt, weil irgendwann dann noch feststand, ihr geht wieder auf Tour mit äh, Phonophobia. Und meine Mutter hat sich dann tatsächlich bereit erklärt, äh, mit mir dahin zu fahren nach Kiel und ich muss sagen ich war einfach nur geflasht also das das war einfach der Wahnsinn ähm, und äh, wie wie ihr euch auch selber auf die Schippe nimmt ähm, ich will da jetzt nichts spoilern aber Hey, hier steht niemand bei den drei Fragezeichen. <lacht>
2: genau, ich glaube, wir können das schon Also jetzt nach äh, wie, wie viel, sieben, acht Jahren, wie lange ist es her, 2014, äh, ja. kann man kann man ruhig darüber reden. Da haben wir auch so ein paar Einst Aussteiger, so heißt es, ein paar Aussteiger eingebaut. Äh, eine Stelle, wo tatsächlich aus Versehen eine Nebenfigur von einem Steinschlag erschlagen wird. Und dann Peter ist es, glaube ich, sagt, Moment mal, das. Kann nicht wahr sein. Bei den drei Fragezeichen gibt es keine Toten. Wir spulen noch mal zurück und lassen den Kollegen hier überleben. Und das ist dann natürlich so ein Meta-Humor äh, und wieder so ein Aussteiger, der, wie ich finde, aber auch absolut Platz hat dabei äh, bei so einer Show. So wie überhaupt diese dieser humorvollere, sagen wir mal ein bisschen selbstironische Ansatz bei den Live-Shows viel mehr auch, finde ich, gefordert ist. Man muss da so ein Augenzwinkern, die ganze, ganze Show über auch mithaben. Nicht die ganze Zeit, aber immer mal wieder, weil es sonst wirklich ein bisschen absurd wird, dass da auf der Bühne... Ähm, äh, Männer, sagen wir mal, weit äh, über die 40, vielleicht sogar 50 dann <lacht> stehen und behaupten, sie sind äh, irgendwie Teenager äh, ja, ja. Und, und man das einfach unkommentiert lässt. Natürlich ist da auch ein Reiz drin, weil das natürlich dieses besondere Phänomen ist, aber ich finde, da, das verträgt auf jeden Fall Humor und ich finde, wir haben da auch ganz schöne Lösungen gefunden, sowohl einfach Gags im Text dann, so Anspielungen äh, oder auch dann so also Show-Einlagen oder sowas und ähm, ja, wie immer nichts für jetzt alle, aber ich glaube für ziemlich viele und du hast es ja auch bestätigt, du hattest auch Spaß.
0: Auf jeden Fall und dann äh, ich finde, das kann man sagen, die drei Fragezeichen ist, sind generationsübergreifend und es gab ja bei Fronophobia diesen Moment, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe, eine Anspielung an das Gespensterschloss, wo sie dann plötzlich äh, wieder ihre Kinderstimmen hatten. Ja. Und da, und da habt ihr meine ähm, Mutter einfach gecatcht. Also ah ja, da meinte okay. sie, wow, also da, da hatte. Da wusste sie, ja. warum ich dann so geflasht war. Äh, das Tolle war, und dann noch mal Lob ähm, an euch. Für jede Tour konnte man sich ja dann die Tour runterladen. Ähm, und dann gab es das in der Form von einer Kassette, die man ausklappen konnte so leicht. Und da war dann USB-Stick dran. Einfach eine sehr, sehr schöne Idee gewesen. Ähm, und da dann auch die äh, Versprecher mit drauf waren. Und äh, das hat diesen, dieses Merchandise noch persönlicher gemacht. Und da erinnert man sich sehr, sehr gerne dran. Also das war... Sehr, sehr ja, das schön. ist,
2: das freut mich sehr, dass du das sagst. Ich kann, da kann ich leider den Credit nicht für nehmen für diese Idee, die die hatten andere Leute, aber ich fand die auch total toll, dass man eben genau diesen USB-Stick hatte, dass man auch jetzt bei der letzten Tour jede Show sich anhören konnte, äh, gab einen Mitschnitt jeden Abend äh, und äh, dann auch bei den DVD-Aufzeichnungen, was natürlich toll ist, wenn diese Outtakes noch dabei sind, die ja. du auch angesprochen hast, ne also diese ganzen Versprecher und so, was natürlich auch einfach Spaß macht, äh, am Anfang ist man da so ein bisschen unentspannter, wenn die Show gerade losgeht, so nach der Premiere, da braucht man jetzt nicht unbedingt so viele Sachen, die schief gehen, aber später dann, wenn alle ein bisschen lockerer werden, dann macht es schon auch Spaß, wenn, wenn da alle möglichen Sachen schief gehen. Und das ist ja wirklich, es gibt ja alles möglich, ne? Also natürlich ganz viel Versprecher und man verblättert sich da oben und weiß plötzlich nicht. Jetzt bei der letzten Tour, da war ich gar nicht dabei, das haben mir dann nur alle erzählt, mhm. ist, ist Oliver auf der Bühne ausgerutscht, weil dieser Bühnennebel, den wir in eine... Stelle haben, irgendwann zu so einem merkwürdigen Schleim wurde auf der Bühne. Also es gibt mehrere Stellen, wo wir richtig so einen Bühnennebel abfeuern und irgendwas war an diesem Abend, dass das dann alles irgendwie glitschig war auf der Bühne und, und Oliver hat es dann an einer Stelle wirklich hingelegt. Es ist ihm Gott sei Dank nichts passiert, aber das ist man hört es auch auf der Aufzeichnung. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Show das war. Ich hatte mir das dann nur am Tag nach danach angehört und musste da dann auch lachen, weil man diesen Bumps hört. Und äh, ja, also immer ist irgendwas und natürlich mögen das, äh, mag das das Publikum, weil man natürlich dann auch merkt, okay, es ist jetzt hier nicht so eine sterile Show, die einfach nur abgespult wird, sondern da sind Menschen die von spielen. Und obwohl die Fragezeichen-Fans ja sehr freundlich und warmherzig sind und in erster Linie dann gespannt zuhören, gibt es ja auch immer mal wieder jemand, der was reinruft oder sowas oder ja, irgendwie ausrastet leider. oder mit seinem Motto, <lacht> du bist nicht so ein Fan davon, genau. Ja, ich bin da so zwiegespalten. Also für die Leute auf der Bühne ist es glaube ich ganz lustig, wenn wenn ab und zu mal was passiert, aber je nachdem an welcher Stelle es ist, ne, versaut es natürlich vielleicht dann auch die Geschichte manchmal oder killt irgendein Timing oder sowas. Das Deswegen kann ich schon verstehen, dass man da nicht ganz so drauf steht.
0: Eben, aber worauf ich natürlich äh, ähm, stehe, ist, dass man bestärkt wird, wenn bestimmte ähm, Szenen vorkommen. Zum Beispiel darf ich ihnen unsere Karte geben und dann rasten natürlich alle aus. Das ist absolut okay und da grönt man auch gerne mit und <lacht> äh, man merkt richtig die Stimmung im Saal. Also es ist einfach der Wahnsinn. Und bei der Dunkle Tapane war ich mit einer guten Freundin, die hat so immer gefragt, drei Fragezeichen, live auf Tour, kann das überhaupt was werden? Dann war sie mit mir da und sie war einfach nur geflasht. Wir wollten eigentlich in die Elf-Harmonie, aber leider keine Karten mehr bekommen. Ja. Ähm, was du in der Elf-Harmonie? Kannst du was zu erzählen? Weil das ist ja schon was Besonderes.
2: Das ist wirklich was Besonderes. Das war ja dann im Februar 2020. Also es war wirklich kurz vor der ersten Corona-Welle eine Theatertournee Tournee noch mal wir hatten quasi vier Termine waren es glaube ich in der Elbphilharmonie in Hamburg dann im Konzerthaus in Wien und dann noch mal im Volkshaus in Zürich also so ähm, wirklich Häuser traditionelle Häuser mhm. die äh, normalerweise was völlig anderes äh, bieten als so ein Live Hörspiel das hatten sich äh, die Jungs tatsächlich gewünscht ob sowas möglich ist und dann hat es geklappt und die Premiere war sozusagen in der Elbphilharmonie, also diesem unfassbaren Bau, der in Hamburg steht, ein Konzertsaal äh, der der Sonderklasse und wir waren dann da mit unserem Live-Hörspiel und mussten... Ähm die Show auch nochmal neu inszenieren, weil so so groß und beeindruckend die Elbphilharmonie auf der einen Seite ist, für eine Show in unserer großen Ordnung, die normalerweise in Riesenhallen spielt, war es natürlich zu klein. Also du kannst ja. in der Elbphilharmonie nicht deine Technik da aufhängen und die ganzen Effekte und das Lichtdesign und so, sondern wir haben im Prinzip dann gesagt, so okay, wir spielen das jetzt unplugged. Wir spielen die Show und man kann ja die Geschichte genauso erzählen. Manche Stellen muss man dann aber ein bisschen anders machen, muss man ein bisschen abstrakter machen. Und da kommt natürlich dann äh, der Vorteil äh, zum tragen, dass wir ein Live-Hörspiel inszenieren und im Prinzip behaupten können, was wir wollen. Dann sieht man halt einfach, die stehen da und sagen, wir sind jetzt mit dem Auto abgestürzt oder wir hängen in einem Käfig und man sieht den gar nicht, sondern der ist eben in der, im Kopfkino der Leute. Deswegen funktionierte das sehr schön. Ja, und bei der Elbphilharmonie gab es noch eine besondere Situation, weil ich da, ich war da natürlich da, wir hatten ja auch geprobt die Tage vorher nochmal und irgendwie so eine Stunde vor der Show gab es so Backstage ein Gespräch, wo dann äh, ich glaube das war Andreas Fröhlich sagte, sag mal eigentlich müssten wir, das, wir Kai, du müsstest uns doch ankündigen das wäre doch super, wenn du rausgehst am Anfang und die Show irgendwie äh, die Leute begrüßt und vielleicht noch ein bisschen was sagst und uns dann rausholst Macht es mal dann habe ich gesagt, was? Ich war da nicht drauf vorbereitet. Kinder, gebt mir einen Schnaps. Und dann musste ich sozusagen da raus als Erster und äh, Hallo sagen und die Leute begrüßen und äh, ich hatte zwar sowas vorher schon mal auch gemacht, aber mhm. war jetzt an diesem Abend nicht darauf vorbereitet, dass ich das machen musste und das ist schon beeindruckend, wenn man dann da rausläuft und in die Elbphilharmonie guckt, In diesen, das ist ja so ein Rundsaal, ne? du kannst dich ja 360 Grad mäßig um dich selbst äh, drehen und siehst überall Leute. Und dann auch diese Energie mal zu merken, persönlich auf einer Bühne stehen, weil die Leute natürlich sich total gefreut haben, auch wenn die mich jetzt nicht kannten, so nach dem Motto, was will der Mann? Ich habe ja wirklich gesagt, wer ich bin und habe dann gesagt, so und jetzt begrüßt die drei Fragezeichen und dann rastet diese Elbphilharmonie aus und dann merkst du das richtig als Energiewelle. Ja, Das ist wie so eine Wärme, die da kommt. Und dann muss ich schon sagen, das hat das Ganze auch noch mal zu einem besonderen Erlebnis für mich gemacht an diesem Abend. Und interessanterweise ähnlich toll war es in, in Österreich, in Wien und dann auch in Zürich, ja wo man natürlich äh, viele drei Fragezeichen fans hat, äh, die aber sonst nicht so integriert sind in diese Tourabläufe und das fand ich auch, also Wien war eine sensationelle Show, äh, ganz begeistert und die Leute sind dann auch so ein bisschen näher dran, also die konnten dann auch nach der Show, standen sie dann noch am Ausgang und haben tatsächlich auch noch Autogramme bekommen, weil eben die drei auch gesagt haben, klar, wir gehen jetzt hier eh zu Fuß irgendwie raus und äh, sich die Zeit genommen haben noch dafür, was man in den normalen großen Hallenshows ja einfach logistisch überhaupt nicht hinkriegt. Du kannst da nicht noch Autogrammstunden machen, weil das einfach viel zu viele Leute sind und einfach auch so ein Sicherheitsaspekt dazu kommt. Ja. Also diese diese Theatertournee war wirklich für alle Beteiligten was ganz, ganz Tolles. Das war wie so Klassenfahrt eine Woche. Wir waren da alle zusammen unterwegs und haben dann auch an so einem ofttag irgendwie waren wir alle zusammen essen und sowas und das war eine ganz, ganz schöne Woche und ja, so ein bisschen bisschen bittersüß in der Erinnerung, weil ich erinnere mich auf dem Rückflug äh, von Zürich aus äh, waren schon die ersten, waren schon die Grenzen nach Italien dicht und die ersten Corona-Wellen kamen und die ersten Leute mit, mit Maske waren am Flughafen und man kann sich das ja kaum vorstellen, dass es auch eine Zeit vorher mal gab, aber das war so meine letzte Erinnerung mit den drei Fragezeichen in der Schweiz.
0: Oh, das ist schade. Hm. Ähm, ich, ich, ich glaube, ich spreche für die Hamburger. Ähm, ist es noch, also steht es noch im Raum, dass die drei Fragezeichen in die Elfi zurückkommen?
2: Da weiß ich nicht, ob das geplant ist im Moment. Ähm, es hat allen total viel Spaß gemacht. Also ausschließen würde ich das nicht, aber das ist natürlich bei so Sachen immer bisschen so man ist glaube ich ein bisschen zwiegespalten ne sondern so die Einmaligkeit von so einem Erlebnis auch zu bewahren dass es eben ja es gab nur eine Show und die war besonders ähm, aber das weiß ich nicht genau ob es da äh, Ideen gibt nochmal in die Elbphilharmonie zu gehen wir sind ja jetzt erstmal total gespannt ob wir sozusagen diesen diesen zweiten und letzten Teil der Tour überhaupt endlich durchführen können wir gehen ja schwer davon aus dann im äh, im Herbst 2022, wo es dann endlich weitergehen soll, also es gibt im Sommer eine One-Off-Show in der Waldbühne wieder am 23. Juli, mhm. äh, da freuen wir uns schon alle sehr drauf, äh, wo es dann endlich wieder losgeht und im Sommer scheint es ja wahrscheinlich auch ein Tacken einfacher zu sein, dann ist es ja auch Open-Air äh, mit der Durchführung und dann hoffen wir mal, dass wir im nächsten Herbst und Winter nicht schon wieder irgendwelche Horrorwellen haben und dann wieder reduziert spielen müssen. Aber im Moment ist es geplant, dass es dann weitergeht. Und da freuen sich alle schon wirklich tierisch drauf.
0: Ich habe zwar den dunklen Taipan schon mal gesehen, aber ich werde ihn auf jeden Fall noch mal gucken. Das ist schön. Einfach, <lacht> einfach um noch mal dieses Feeling zu haben. Das ist einfach der Wahnsinn. Und ähm, ja, also was ich wirklich beeindruckend finde, ähm, ich also man, man kann ja die unterschiedlichen Touren nicht miteinander vergleichen, weil jede Tour hat so ihr Alleinstellungsmerkmal. Aber was man auf jeden Fall sah, äh, sagen kann, ihr seid sehr innovativ von, von euren Ideen her. Und äh, ihr, ihr schafft es, Ideen reinzubringen, die sehr, sehr erfrischend sind und sehr, sehr gut unterhalten. Und ja, ich bin, ich bin einfach immer nur geflasht, wenn ich da bin. Das und freut
2: mich sehr, vielen, vielen Dank für das Kompliment, das nehme, ich, das nehme ich total gerne an, weil ich auch, da muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich sehr stolz drauf bin, auf das, was wir damit erreicht haben und was wir da seit jetzt in meinem Fall ja jetzt über zehn Jahren schon machen mit diesen Touren, eben auch, weil es so ein ganz eigenes Genre ist, also es gibt ja Live-Hörspiel- in dieser Größenordnung sonst nicht. Mhm. Und die drei Fragezeichen haben im Prinzip auch diese Art von Live-Hörspiel, würde ich mal behaupten, mit erfunden damals mit Master of Chess Und diese Form mit weiterentwickeln zu dürfen, wie, wie ich jetzt das, das Glück hatte, das ist wirklich was ganz Besonderes. Ich merke das ja, wenn ich dann so mal einen Blick werfe auf die Sachen, die ich sonst so gemacht habe. Da ist natürlich ganz viel dabei, was äh, auch in einer gewissen Weise vielleicht auch persönlicher noch an mir dran ist. Aber die drei Fragezeichen-Touren sind einfach was Besonderes, wo auch alle so ein Leuchten in den Augen kriegen, jetzt, wie du jetzt gerade, mhm. was ich hier sehe. Und das, das ist einfach toll. Also deswegen äh, nehme ich das als was Besonderes an, wo ich stolz drauf bin und auch sehr dankbar, dass ich da dabei sein darf. Deswegen freut mich das total zu hören, wenn jemand wie du sowas sagst.
0: Und dann, ich äh, greife die Frage schon mal vorweg. Ich denke, die Frage kreist in vielen äh, Fanköpfen. Ist nach der Taipan noch eine Tour geplant? Darfst du schon da was zu sagen? oder?
2: Ich darf da schon was zu sagen, aber ich darf sagen, dass noch nichts geplant ist. Das ist die, die ganz ehrliche Antwort dazu. Ähm, aus vielerlei Gründen. Ich glaube, zum einen sind wir, jetzt müssen wir noch mal das blöde C-Wort erwähnen, äh, aber natürlich wegen Corona nach wie hm. vor jetzt noch in dieser in dieser Warteschleife, dass man diese Tour erstmal fertig spielen will, weil äh, da kommen ja noch Termine und die müssen auch erstmal gewuppt werden und das Team freut sich aufeinander, äh, man will weitermachen, der Taipan ist noch nicht ausgespielt, Ja, wir müssen den schon nochmal von der Leine lassen und ähm, wollen das auch nochmal richtig machen nächstes Jahr und da guckt jetzt jeder überhaupt erstmal hin dann macht man sich natürlich so Gedanken über die Auswertungen auch. Ne? Gibt es da noch mal einen DVD-Mitschnitt und so weiter und so fort. Also da gibt es ja noch viel, was man noch darum bauen kann. Deswegen, da, da ist man von der Produktion her erstmal da mit dem Augenmerk und dann ist es auch sehr wichtig, dass diese Touren dass man das nicht überstrapaziert, dass man also nicht genau. permanent auf Tour geht mit irgendeinem neuen Ding und dann jetzt nehmen wir mal wieder einen fallen jetzt mal wieder das und so, sondern das muss man auch erstmal sacken lassen und es geht dann glaube ich auch allen so, so toll das war und so toll das ist. Es ist ja eine Riesenproduktion, die auch unglaublich anstrengend ist, vor allem für das Ensemble auf der Bühne, das jeden Abend zu spielen, das ist schon Wahnsinn, das laugt einen auch ein bisschen aus und diese Erfahrung, die man dann hat, dass das was Besonderes ist, muss muss man auch so gestalten, dass das nicht permanent passiert, weil sonst rockt man das, glaube ich, irgendwann so runter und wird mhm. so vielleicht auch ein bisschen abgeklärt, wo ich mir sicher bin, dass da auch alle drei Fragezeichen äh, Schauspieler nicht so eine Lust drauf haben, dass das so eine Routine wird. Und dann ist man auch ein bisschen genervt vielleicht, dann sagt man, oh Gott, jetzt reicht es irgendwie immer mit den gleichen Leuten im Bus, jetzt ist mal gut, jetzt muss man mal wieder was, was anderes machen. Und dann ist es ein bisschen so ein Ritual, das habe ich schon mitbekommen. Ich mache auch immer nach jeder, wenn die wenn die, wenn die, die Proben fertig sind, wenn die Premiere durch ist und so, merke ich immer, lasse ich schon so los, dann lasse ich mhm. das so ziehen. Ich komme ja dann immer ab und zu nochmal, ich war auch dann immer bei allen, der Denieren bei den Abschlussfesten dabei und dann macht man immer so einen Haken drunter nochmal und betrinkt sich ordentlich gemeinsam und so. Und dann merke ich aber auch, dass ich da selbst dann immer sage, so, das war's jetzt auch mal. Jetzt reicht's. so Und dann kommt vielleicht wieder eine Anfrage und man sagt, ah, okay, klar, Logo, komm, wir machen, wir machen noch eine. Und äh, diese, diese Dynamik kann man halt nicht so voraussehen, äh, ob, ob das nochmal da alle noch mal Lust drauf haben, ob man das noch mal so machen will, ähm, wie das ins das Gesamtkonzept der drei Fragezeichen passt. Das ist ja nicht nur die Tour, sondern mhm. da hängt ja auch häng, hängt ja das Gesamtprodukt dran, wo, wo viele Leute sich Gedanken zu machen und mitreden und so. Äh, deswegen wird das erstmal jetzt so schnell auch nicht entschieden. Äh, und deswegen ist es die ganz ehrliche Antwort äh, man weiß es einfach noch nicht. <lacht>
0: Aber ich glaube, äh, die Vorfreude steigt umso mehr, wenn es dann konkreter werden sollte.
2: Das glaube ich auch. Und die Fans sind ja wirklich, also das ist ja auch was Besonderes. Das gibt es ja sonst auch nicht. Also mir ist es in anderen Kontexten so eigentlich auch noch nie begegnet, dass man da einen eine Halle mit voll mit tausenden von Leuten hat, die sich hinsetzen. Viele machen die Augen zu irgendwann und diese Geschichte anhören wollen und ansehen und dann auch baden in dieser Mischung aus, da sind diese Helden unserer Kindheit, in diesem Gemeinschaftsgefühl und in dieser Nostalgie, auf die halt alle so Bock haben. Das ist einfach was Besonderes. Deswegen, also die 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 Fans, es klingt halt so ein bisschen schleimig, floskelig, aber es ist einfach so, tragen halt diese ganze Tour und dieses ganze Team durch so eine Tour. Es ist einfach so. Und man merkt es, ich merke, es gibt immer diesen Moment, bei der Generalprobe, wenn die fertig ist, dann kommen wir immer so zusammen, dann kommen wir in so einen Kreis zusammen und dann gucken alle und Kai sagt doch mal und dann sage ich, ja, ist alles gut, jetzt fehlt halt noch eins und dann sagen wir alle, ja stimmt, die Fans, das ist irgendwie, es fühlt sich noch so ein bisschen leer an, weil ein ein Faktor fehlt noch, ja, die ganzen Leute, die da Bock drauf haben und das merkt man dann nach der Premiere, da, das den der Unterschied einfach, ja. Und äh, klar, da freut man sich drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist immer ein Erlebnis. Also, ja, die, diese Stimmung, die kann man, glaube ich, schlecht in Worte fassen. Also, was da einfach für ein positiver Vibe ist. Und, mm. ja, es ist sehr, sehr elektrisierend, würde ich sagen. Und, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf, äh, auf den dunklen Taipan, den nochmal zu sehen. Einfach, um es nochmal in mir aufzusaugen ah. Sehr gut. Sehr gut.
2: Du? Ich freue mich jetzt auch wieder, wenn, wir, wenn ich hier mit dir so rede, kriege ich auch sofort Bock und hoffe, dass bald es weitergeht. Wir müssen noch ein knappes Jahr warten. Naja, gut.
0: Sehr gut, sehr gut. Du, ja. machen wir einen kleinen Sprung. Wir bleiben bei den drei Fragezeichen. Ich gucke hier einmal auf meine Notiz. Du hast ein kopfhörer hörspiel gemacht. Ja. Ich grab der Maya. Genau. Erst einmal, wie kommt man auf die Idee, ein Kopfhörer-Hörspiel zu machen? Also, äh, das ist ja sehr, sehr unique. Ich habe sie natürlich gehört und war geflasht, dass man mhm. ähm, richtig zu fühlen, wo die Geräusche auch herkommen. Ich finde das auch toll, wie am Anfang so ein bisschen angeleitet wird, äh, wie sich dieses Hörspiel dann auch entwickelt. Äh, das war ein guter Einstieg, weil äh, ich kann mir schon vorstellen, dass einige Leute ohne diese kleine Anleitung, vielleicht ein bisschen überfordert sind. Oh mein Gott, da kommt jetzt auf einmal ein Geräusch von rechts. Das äh, kenne ich bei den drei Fragezeichen ja überhaupt nicht. Wie, 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 wie entstand diese Idee? Kannst du dazu <lacht> was erzählen?
2: Genau, also das Besondere bei den drei Fragezeichen ist ja, finde ich, dass äh, man natürlich weiter Hörspiele produziert immer. Und da ist auch erstmal kein Ende in Sicht, dass man aber trotzdem versucht, irgendwie auch technisch immer mal mal ähm, innovativ zu sein. Also, dass man sagt, was könnten wir denn nochmal machen mit den Hörspielen? Und eine, so eine Idee, äh, die hatten äh, eben Leute bei Sony, unter anderem auch die Produktmanagerin äh, von den drei Fragezeichen, Maike Müller, mhm. war ähm, eine Zusammenarbeit mit ähm, verschiedenen Planetarien in Deutschland zu machen und diese sogenannten Planetarien-Hörspiele äh, zu produzieren. Also drei Fragezeichen-Hörspiele, die sowohl für so einen besonderen surround Sound gemischt werden und die auch so eine Visualisierung in der, in der Leinwand der Kuppel der Planetarien haben. Und dann hat man so also verschiedene Staffeln gebaut, hat dann überlegt, welche Stoffe könnten das sein und da war ich damals auch dabei, in dem Team der Autoren, die diese ersten drei Hörspiele entworfen haben für die Planetarien. Ich habe das versunkene Schiff adaptiert, das ist eigentlich eine Geschichte von André Marx und ich habe die Hörspielfassung dazu gemacht und habe in der Hörspielfassung eben schon darauf geachtet, dass die für diese Planetarienfassung irgendwie interessant ist, dass es da also Sequenz gibt, wo man eben diese, dieses, diesen Surround-Sound ein bisschen ausspielen kann und so. Und deswegen war ich da dabei und diese äh, Ideen damals haben dann weitergeführt im Produktionsteam zu sagen: Lass uns doch mal gucken, ob wir das auch auf CD oder im Stream normal veröffentlichen können, so eine Art, der technisch nicht ganz korrekte Begriff ist, eben 3D-Hörspiel, ja? mhm. also dass man sagt, wie so ein Surrounding, ne? Die Geräusche kommen von verschiedenen Seiten und man muss es eben über Kopfhörer hören, damit man diesen Effekt hat. Das wurde dann entwickelt äh, mit ähm, verschiedenen äh, versierten Menschen ähm, und dann kam wieder der Auftrag an mich, äh, auch zu sagen, kannst du da auch wieder drauf achten, wenn du das Grab der Maya adaptierst, äh, auch wieder eine André-Marx-Geschichte, ich kriege immer die, die Aufgabe, die André-Marx-Stories <lacht> äh, zu verarbeiten, ähm, was natürlich toll ist, weil ich finde, André Marx ist, äh, ist ein grandioser Autor der, der Vorlagen, deswegen, ich freue mich da immer sehr, wenn, wenn ich ein Marx-Buch adaptieren darf ähm, und äh, ja, so war das dann und deswegen habe hab ich natürlich erstmal geguckt, äh, was mache ich mit der Story da, äh, die war sowieso ganz interessant, weil das ja so mehr oder weniger zum einen in Echtzeit abläuft, und man diese Perspektivenwechsel hat, was ja so ein beliebtes Stilmittel eigentlich im Film ist oder auch in Literatur in erster Linie, dass man mhm. die gleiche Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt. Also man ist bei den drei Fragezeichen, dann wechselt man buchstäblich die Straßenseite, ist bei Skinny Norris und so weiter und so fort. Deswegen, das war so ganz interessant, es war auch wirklich nicht so leicht, das dann im Hörspiel so zu adaptieren, weil man natürlich ein bisschen kürzen musste und weil man gucken musste, dass das sozusagen auch einen eigenen Hörspiel-Flow kriegt. Und dann haben wir eben geguckt, gibt es Sequenzen, die man einbauen kann, die eben dieses Surround-Hören möglich machen. Und das kann man da nicht so, darf man auch nicht übertreiben, man darf das nicht mit so einem Holzhammer machen, aber wir haben es bei der Mischung entsteht das dann in erster Linie so angelegt, dass man es im, im Kopfhörer tatsächlich sehr plastisch dann äh, erlebt alles. Und ähm, ich finde, das, das macht auch Spaß. Ist natürlich eine technische Spielerei, ne? damit ja, kannst klar. du nicht irgendwie kaschieren, ob jetzt irgendwie eine Geschichte äh, besser oder schlechter wird, das, die muss schon bestehen für sich, finde ich. Ähm, aber es war, war total interessant, da mal dabei zu sein und auch einfach über diese Produktion ein bisschen äh, was zu erfahren. Also ich war da jetzt nicht tatsächlich mit im Studio, aber habe dann immer erzählt bekommen, wie es läuft und durfte mir auch vorher schon so Sachen anhören schon mal und ähm, fand es ein interessantes Projekt. Und wie gesagt, äh, das ist so ganz schön, dass man versucht, immer auch so ein bisschen technisch äh, sehr modern auch ranzugehen an die Inszenierung äh, der drei Fragezeichen und das wird bestimmt auch nicht das letzte gewesen sein, nämlich an.
0: Du, du kannst äh, Gedanken lesen oder hast es an meinem <lacht> Blick gesehen, äh, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Super, haben wir die auch schon mal abgehakt, kann ich hier einen Haken machen. <lacht> ja, du, wir haben fast eine Stunde gequatscht. Ähm, welche Projekte hast du denn jetzt noch in naher Zukunft, auf die wir uns freuen dürfen?
2: Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt, wir haben gerade vor ein paar Tagen ein Produktionstreffen gehabt, ein, ein virtuelles äh, über die äh, Waldbühnenshow mit dem Taipan, mhm. äh, weil man da bestimmte Sachen äh, leicht verändern muss, man kann es nicht ganz so auf die Bühne bringen wie in den Hallen. Weil es da eben andere Bedingungen gibt. Die Bühne ist anders, es ist eine Open-Air-Show und so weiter. Und da haben wir jetzt schon mal angefangen, uns ein paar Gedanken drüber zu machen, weil wir ähm, da bestimmte Sachen einfach testen müssen, weil der Taipan als Show auch ja ein bisschen ähm, komplizierter ist, in Anführungsstrichen, und noch mehr für die Bühne inszeniert ist an manchen Stellen das müssen wir äh, da müssen wir uns ein paar Sachen noch mal vornehmen das heißt da war ich jetzt auch wieder sehr drin im Thema äh, plötzlich ansonsten mache ich äh, meine eigenen Projekte in ganz viele Richtungen die will ich jetzt irgendwie gar nicht so aufzählen also da sind Hörspiele dabei da sind Podcasts dabei alles mögliche äh, und dann gibt es mit der Fernbande äh, die ich vorhin schon erwähnt hatte äh, gibt es auch eine neue Tour da waren wir jetzt äh, unterwegs in Deutschland äh, in Deutschland schon im September äh, das ist der Meltdown im verfluchten Horrorhund. Hotel, da parodieren wir natürlich diese ganzen Gruselhörspiele auch und da wollen wir auch wieder auf Tour gehen nächstes Jahr und das sind wir gerade am planen, dass wir das machen und es kommt auch ein Live-Mitschnitt raus im März von der Tour, den wir jetzt aufgezeichnet haben und da bin ich eigentlich ganz gut beschäftigt und deswegen bin ich jetzt ehrlich gesagt, freue ich mich ein bisschen auf die ruhigen Tage an Weihnachten, dass mal nicht so viel los ist
0: Ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall und würde sagen, es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre. Und ähm, jetzt äh, den Mann hinter den Kulissen äh, kennenlernen zu dürfen, super. Also es ist Hammer, welche neuen Informationen und welche Anekdoten ich erfahren durfte oder die wir erfahren durften. Und ich würde sagen, checkt auf jeden Fall mal die Seite von Kai ab. Und... Folgt mir gerne auf Spotify und auch auf Instagram. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Ähm, vielen das Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der neuen Folge. Und bis dann. Tschüss. Hold up.
1: What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.